0: Schön, ja spannend. Wir sind mitten in dieser Themenreihe Fruchtbar Leben und äh, es ist ja dieser Wunsch, diese Sehnsucht in uns allen, dass wir sagen, wir wünschen uns sehen zu dürfen, was passiert eigentlich durch mein Leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich hatte in, der, in den letzten Wochen ein paar Mal Gespräche gehabt, wo, ich, wo wir so drüber gesprochen haben, was heißt es eigentlich, Frucht auch im eigenen Leben zu sehen und dass das ja auch eine Spannung ist. Also manch einer denkt vielleicht, hat sich schon mal die Frage gestellt, wie viele Menschen sind eigentlich durch mich zum Glauben gekommen? Und innerlich wird man ganz schön klein und denkt so, boah, das, ähm, ich brauche gar nicht so viel Hände, um das abzuzählen. Und äh, vielleicht auch andere Fragen, die irgendwo wie so eine Skalierung bilden könnten, wie fruchtbar bin ich eigentlich in meinem Leben gewesen? Und wir lassen möglicherweise dabei außer Acht, dass Gott so viel mehr durch uns getan hat, als das, was wir vielleicht sehen können. Und ich glaube, manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die uns in, im Alltag da manchmal, die zu uns zurückfließen, wo wir merken, oh wow, da hat der Gott tatsächlich durch mich was gewirkt. Da kommt jemand vielleicht, der sagt, boah, du hast vor zwei Jahren, hast du für mich gebetet oder ein ermutigendes Wort mitten in einer Situation hineingesagt, das hat mir enorm geholfen. Und das klingt vielleicht klein und harmlos oder wir nehmen den Arbeitsplatz oder Schule, Ausbildungsstätte. Wer weiß, was du gesagt oder vorgelebt hast, was Leute angerührt hat, und was Frucht bewirkt hat. Und ich wünsche mir sehr, dass wir ein Stück weit vielleicht eine Ahnung bekommen davon, dass ganz, ganz vieles von dem, was Gott durch uns wirkt, vielleicht auch immer im Unsichtbaren bleibt. Und doch ist Frucht da. John Ortberg hat mal gesagt, dass, er uns nicht alles, dass Gott uns nicht alles wissen lässt, was er durch uns wirkt, weil wir sonst zu stolz werden würden. Und vielleicht ist da was dran, dass Gott da einfach uns auch bewahrt vor manch einer, vor manchen, was im Herzen auch Ungutes wachsen kann, einfach indem er uns, es vor uns verborgen hält. Und umso größer das Fest im Himmel mal ist, wenn wir sehen, was Gott durch jeden Einzelnen von uns hier gewirkt hat. Die Kraft der Multiplikation. Viele kennen sicherlich den Satz von Postkarten, der ist in den letzten Jahren berühmt geworden. Alle sagten, das geht nicht, und dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Und wir wissen, in, der, in dem Satz steckt da eine Ironie drinne, denn er hinterfragt da Glaubenssätze, die ja eine, eine, eine Meute von Menschen hatte, und dann kommt einer von links oder rechts, und der weiß nichts von diesem Glaubenssatz, dass da irgendetwas nicht gehen könnte, und macht's einfach. Und es klappt vielleicht eine kleine geschichte an der stelle soll sich vielleicht ob sie sich wirklich so zugetragen hat weiß ich nicht aber eines tages entschieden mal ein volk von fröschen dass sie einen wettkampf machen wie gesagt ich weiß ob es wahr ist aber es ist zumindest eine geschichte auf jeden fall sie haben entschieden wir machen einen wettlauf und dieser wettlauf der muss so schwer sein dass ihn keiner schafft und es war dann tatsächlich so, dass es etliche Frösche gab, die an die Startlinie gingen. Und Ziel war es, dass all diese Frösche an einem hohen, hohen Turm bis nach oben hochklettern mussten. Und da sie zum einen es so schwer gemacht haben, dass es eigentlich keiner schaffen kann. Und zum anderen ist ja eh auch keiner glaubte, dass es irgendjemand schaffen könnte, war das auch von Anfang an die Parole, die die Frösche raushauten, als der Startschuss fiel. Das heißt, alle Frösche machten sich auf den Weg und versuchten, diesen Turm zu erklimmen und alle Menschen riefen, oh, oh, ah, das, das schafft er nicht, oh, nee, das ist so schwer, oh, das schafft er nie, das ist einfach unmöglich. Und mit diesen Parolen im Ohr, tatsächlich, es war wahrhaftig so, ein Frosch nach dem anderen gab auf. Und am Ende waren es noch zwei Frösche, die kämpften und kämpften und auch von diesen Zweien gab irgendwann dieser eine auf, bis auf einer, Tatsächlich, einer schaffte es bis hoch auf den Turm. Und danach rannten alle Frösche zu ihm, völlig oh und A, ah, und wie hat er das nur gemacht? Und wollten ihm gratulieren, und sie merkten, er war taub. Er hat es einfach nicht gehört. Sie haben einfach nicht mitbekommen: Oh, das schafft keiner. Oh, das ist unmöglich. Oh, die Armen, das geht gar nicht. Er war einfach taub. Und er hat einfach daran geglaubt, dass es möglich werden könnte. Ich lese uns den Bibeltext aus Markus 6 und da geht es vielleicht genau um etwas Ähnliches. Glaubenssätze, die wir vielleicht von links und rechts hören oder auch mit denen wir groß geworden sind. Und wo wir merken, eigentlich kann es doch gar nicht möglich sein. Markus 6. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, »Wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen.« Er fragte, »Wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest.« Sie kamen zurück und berichteten, »Wir haben fünf Brote und zwei Fische.« Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf, bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen fünf Broten satt geworden. Was wird hier beschrieben? Eine riesige Menschenmenge, ein Stadion voll Menschen. 5000 Männer heißt es am Ende. Und damals erwähnte man von der Kultur her immer nur die Männer bei so Zählungen. Es gibt so Annahmen, dass es auch locker 30.000, 35 35.000 Menschen gewesen sein können, mit Frauen und Kindern. Und es wird beschrieben, Jesus hat Mitleid, weil sie wie Schafe ohne Hirten sind und Schafe brauchen Lehren, also setzt er zu einer langen Predigt an, so sagt es Luther. So lange, dass er, dass es sogar anfängt, irgendwann zu dämmern und dunkel wird. Und das Tolle ist, er hat Jünger um sich herum, die sind richtig auf Zack. Die sind umsichtig, denn Sie haben wahrgenommen, es wird dunkel, es dämmert, 30.000 Leute hocken irgendwo im Nirgendwo und ihr Herr Jesus redet immer noch, er findet keinen Punkt oder offenbar die Leute sind so gebannt, vielleicht schlafen die Kinder auch schon, es ist eine einsame Gehen, kein Essen, kein Supermarkt, keine Schlafplätze, aber offenbar will keiner gehen und die Jünger haben vielleicht so ein Gefühl aus Druck innerlich und boah, was machen wir jetzt und so viele Menschen und Irgendwann fasst sich ein Jünger ein, das Herz und unterbricht Jesus und sagt, du Jesus, schick die Leute heim, damit sie sich was zu essen kaufen können. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger antworten, dass es ein kleines Vermüllen kosten würde. Und hier steht wörtlich eigentlich 200 Denare. Ein Denar ist ein Tageslohn. 200 Denare können wir uns vorstellen, ungefähr ein halbes Jahresgehalt, etwas mehr für so viele Menschen würde es etwa kosten, Essen zu kaufen. Also offenbar, die Jünger haben schon hochkalkuliert. Ja? Die haben so ein bisschen überlegt, wie viel kostet es für 25, 30, 35.000 Menschen, wie viel kostet es, für die alle Essen zu besorgen. Sie haben sogar die Kosten überschlagen und haben festgestellt, etwa 200 Denare. Das Jahresdurchschnittsgehalt in Deutschland ist bei etwa 49.000, sagen die Statistiken. Ich finde das ganz schön hoch, ehrlich gesagt. Die Hälfte, 25.000, also 25.000, 30 30.000 Euro bräuchte es jetzt ad hoc mal, um die Menschen zu versorgen. Also die Jünger kommen mit Logik und sie merken ganz schnell, sie kommen mit Logik an ihre Grenzen und das geht irgendwo nicht auf. Spurgeon hat mal gesagt, wer groß im, Glauben, äh, wer groß im Rechnen ist, ist klein, klein im Glauben. Wir sind groß im Rechnen, wenn wir klein im Glauben sind. Das ist schön gesagt, aber wir wissen ja alle, wie ungenießbar Menschen sein können, die Hunger haben. Ja, Wenn da 35.000, 40.000 Men knurren. Wir sind groß im Rechnen, wenn wir klein im Glauben sind. Wir sind es dann, wenn wir nicht einzeln mit Gottes Perspektive und wir merken, hier ist eine Spannung da, denn die Jünger gehen die Sache mit Logik an, so wie es jeder von uns auch täte. Und dann wächst in der herausfordernden Situation dieses Gefühl von Überforderung, von Angst, von Sorge, von vielleicht auch Ärger. Also was haben die Jünger hier gemacht? Sie versuchen ganz menschlich, in menschlichen Kategorien eine Lösung zu finden. Sie, die zwölf Jünger für 30.000 Menschen. Sie messen und messen überlegen, was die Machbarkeit sein könnte, wie kann die nötige Summe aufgebracht werden, wo ist der nächste Supermarkt und wenn wir überhaupt einen finden, ist der auf 30.000 Leute eingestellt. Also lauter Sachen, die eigentlich für uns schon wahnwitzig klingen und dann kommt Jesus und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Es ist wahnwitzig, es ist eine verrückte Idee, ein absurder Gedanke, mitten in der Einöde, es überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, 30.000 Menschen mitten im Umfeld von Sand und Geröll zu sättigen. Es ist nicht machbar. Und als sie Jesus sagen, wie sollen wir das denn machen und erklären, wie viel das kosten würde, ist sicherlich ihre Annahme, dass ihr lieber Herr Jesus jetzt einlenkt und sicherlich irgendwas sagt, ach du meine Güte, so teuer, Ha, nee. äh, dann, dann mache ich jetzt Schluss, ich segne die noch kurz und dann schicke die geordnet heim, dass wir hier Ruhe reinkriegen. Das kriegen wir ja gar nicht hin. Also wenn wir uns überlegen, wie ein Wunder funktioniert, wir versuchen es mit Logik und stellen fest, die Logik ist ganz, ganz schnell erschöpft. Wir kommen nicht weiter. Fangen wir mit Logik an, wir merken, wir stocken ziemlich schnell, denn wir stoßen an Grenzen. Und die Situation wird dann ja noch absurder, denn Jesus schickt los und sagt, man soll gucken, was gibt es denn überhaupt. Lass uns mal die Faktenlage, den Ist-Zustand checken und es stellt sich heraus, fünf Brote und zwei Fische. Wow, fünf Brote und zwei Fische für wie viel nochmal? 30.000 und selbst wenn es nur 5.000 wären, wenn man nur mal die Zahl nimmt, die da steht, es geht nicht, es reicht nicht. Und jetzt übernimmt Jesus und weist alle an, sich zu setzen und sagt, äh, sagt sie sollen sich setzen in 50er und 100er Gruppen. Nimmt die fünf Brote, zwei Fische, blickt zum Himmel, dankt fürs Essen. Und dann bricht er das Brot in Stücke und die Jünger beginnen, Brot und Fische zu verteilen. Und dann heißt es doch wirklich in Vers 42, alle aßen, so viel sie wollten. Also nicht jeder hat sich so ein Krümelchen abgebrochen aus Höflichkeit, sondern alle aßen so viel sie wollten. Und danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer, beziehungsweise wir nehmen jetzt diese 30.000 an, waren von diesen fünf Broten satt geworden. Es wird also ein winziger Rest geteilt, der am Ende zwölf Körbe füllt. Ein winziger Rest, der alle satt macht und der am Ende dafür sorgt, dass zu wenig Körbe möglicherweise da waren, um all diese Reste aufzufangen. C.S. Lewis hat mal definiert für sich, wie er ein Wunder beschreiben würde. Er hat gesagt, ein Wunder ist etwas Einzigartiges, das ein erwartetes und etabliertes Muster so durchbricht, dass wir die Möglichkeit, dass es durchbrochen werden könnte, niemals in Betracht ziehen könnten. Nochmal, ein Wunder ist etwas Einzigartiges, das ein erwartetes und etabliertes Muster so durchbricht, dass wir die Möglichkeit, dass es durchbrochen werden könnte, niemals in Betracht ziehen könnten. Und dann sagt er weiter, wenn eine Frau jahrtausende lang nur durch Geschlechtsverkehr mit einem Mann schwanger werden kann, Wäre es ein Wunder, wenn sie es ohne einen Mann würde? Also es bleibt etwas Wunderhaftes, etwas, was wir nicht verstehen können. Hier geschieht ein Wunder der Multiplikation. Wir können es nicht erklären, wir können es natürlich ablehnen und sagen Geschichten, so wie die von den Fröschen. Ne? Es gibt halt viele Geschichten. Aber dann, dann komme ich schnell an Grenzen mal. Dann stellen wir in Frage auch, ob Jesus auferstanden ist und so weiter. Nein, wenn wir hier einfach vertrauen, dass das Gottes Wort ist und Gottes Handeln an den Menschen, dann, dann können wir darauf vertrauen, ja, Gott ist allmächtig. Und er kann so ein Wunder der Multiplikation tun. Er kann Wunder der Heilung tun, wie wir es gerade von Ulrike gehört haben. Wir können Dinge erleben, die wir, die, die wir rational nicht erklären können und die unsere eigenen Denkmuster durchbrechen. Also nochmal zum Hergang, denn was ist denn diesem Wunder vorausgegangen und das ist ganz wesentlich. Dem Wunder ist die Bereitschaft vorausgegangen, fünf Brote und zwei Fische überhaupt nur zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich mir nur mal vorstelle, irgendwie ein, das Olympiastadion in Berlin oder so die großen Stadien, 40, 50.000 Leute passen rein und es wird irgendwie per Megafon gefragt, wer hat was zum Essen dabei und ich stelle fest, ey, ich habe ja noch fünf Brote und zwei Fische dabei. Ich weiß nicht, ob ich runterlaufen würde, um die zur Verfügung zu stellen. Weil, ist ja klar, es reicht ja eh nicht. Es ist genau das, was C.S. Lewis sagt, man zieht es ja gar nicht in Betracht, dass man hier irgendwie Teil der Lösung sein könnte. Also die Ausgangslage ist absolut absurd. Und ich habe was vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem Löwen in der Steppe begegnet seid. Ich bisher nicht, aber stellt euch vor, ihr... Trefft in, in der Steppe einen Löwen an und einzig und allein, was ihr habt, ist dieses playmobil ja, ich Elena, ich glaube, du hast es ja genau, ich habe es euch einmal abfotografiert. Es ist nicht sonderlich groß. Ja? Und ihr steht jetzt vor der Wahl, dieser Löwe taucht auf und ihr habt dieses Messer in eurer Tasche. Und ich wette mit euch 5 Euro, dass ihr dieses Messer überhaupt gar nicht in der Wägung zieht, um diesen Löwen zu bekämpfen. Ja, also mit dem Ding kriegt ihr keine Kehle oder keinen Stich hin an diesem Löwen, sondern ihr werdet dieses Messer stecken lassen und rennen oder vielleicht habt ihr auch was Besseres oder ein Jeep daneben. Aber ihr würdet niemals dieses bekloppte Messer, was irgendwie noch in eurer Tasche war, dafür gebrauchen, um diesen Löwen zu bekämpfen. Und ich will so ein bisschen nur für einem Vergleich schaffen mit diesen fünf Broten und zwei Fischen zu diesen 30.000 Leuten. Ihr denkt überhaupt gar nicht darüber nach, das in Erwägung zu ziehen, dass dieses Messer, diesen Löwen killen oder diese fünf Brote und zwei Fische diese Menschen versorgen könnte. Man zieht es einfach nicht in Betracht. Der Junge hätte ja viel mehr eigentlich sagen können, Herr, das reicht genau für meine Familie. Also wir sind versorgt für den Abend. Jesus spricht ruhig weiter. Aber der Junge, er hat alles gegeben. Diese fünf Brote und zwei Fische. Und hier geschieht eigentlich das Erste, was Teil dieses Wunders ist. Was der Junge einzig und allein nämlich dadurch beeinflusst, dass dieses Wunder zustande kommt, ist, dass er alles, was er hat, zur Verfügung stellt. Das heißt, er nimmt diese fünf Brote und diese zwei Fische, jetzt finde ich das, doch, ich finde es noch, er nimmt das Kleine, was er hat, was völlig absurd ist und was eigentlich nichts ausrichten kann, der Tropfen auf dem heißen Stein ist, er nimmt es und stellt es zur Verfügung und sagt, das habe ich und gibt es hinein. Also das Wunder fängt an der Stelle an, dass er die Bereitschaft hat und spürt, ich habe etwas und dass es völlig absurd ist, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass es Teil der Lösung sein könnte. Aber er macht es und indem er es gibt, alles, was er zur Verfügung hat, kann dieses Wunder überhaupt beginnen. Also das Geheimnis der Multiplikation fängt nicht erst bei Gott an, sondern es fängt bei der Bereitschaft an, da gehorsam zu sein oder da den Schritt zu gehen, der vielleicht völlig absurd scheint und einfach hinzugeben, was wir haben. Wir geben das, was lächerlich erscheint. Wir geben das, was, wo wir im vollen Bewusstsein es hingeben und wissen, es wird nicht reichen. Ich werde mit dem, was ich habe, nichts ausmachen können, keinen Unterschied machen können. Aber ich gebe es trotzdem. Du weißt also, dass du den tatsächlichen Bedarf überhaupt nicht decken kannst, aber du gibst es. Es ist alles, was du hast, was du eigentlich für dich selber möglicherweise brauchst, weil du selber vielleicht Mangel hast, schon andere Pläne damit hast, aber du gibst es trotzdem. Und vielleicht wirkt es auch eher ein bisschen peinlich, ja, mit so einem Ding überhaupt aufzutreten. Vielleicht wirkt es lächerlich, dass der Junge, für die Jünger war es vielleicht so, mit fünf Broten und zwei Fischen zu kommen, dass sie denken, ah, nette Geste von dir, total lieb, aber geh wieder zu deinen Eltern. Aber nein, genau diese fünf Brote und diese zwei Fische, dieser Moment entscheidet darüber, ob sich weiter alles in menschlichen und logischen Bahnen bewegt oder ob wir Gott diesen Raum eröffnen den ausschließlich erfüllen kann. Es ist dieses einzig kleine Wenige, was wir geben, in diesem Vertrauen, dass, dass wir einfach nur gehorsam sind und uns überraschen lassen, was Gott daraus tut. Ob es unglaublich, unfassbar groß ist oder vielleicht nur ein weiterer Baustein neben ganz vielen anderen Bausteinen, die andere zur Verfügung stellen. Indem wir also alles geben, was wir haben, öffnen, öffnen wir unsere Hände für das, was Gott an Wunder überhaupt tun möchte und kann. Für mich stecken hier zwei Lehren drin. Zum einen, lass dich von deiner menschlichen Logik nicht leiten. Denn die menschliche Logik, die bleibt in dieser Kategorie drin. Und die zieht auch nichts anderes in Erwägung. Die denkt vielleicht, na ah gut, wenn Gott das Seine dazu tut, ist das Messer vielleicht doppelt so groß. Aber nein, hör auf, in dieser menschlichen Logik zu denken, sondern lass sie los. Und das andere ist, denk auch nicht nur anhand deiner Ressourcen, was du hast. Deine menschliche Logik würde dich schon vom Handeln abhalten und wenn du deine Ressourcen dann noch in Betracht ziehst, doppelt dazu. Also lass dich von deiner menschlichen Logik in solch einer Situation nicht zurückhalten und auch nicht von deinen Ressourcen. Das Wundersame kann also in dem Moment passieren, wo wir Abstand nehmen von unserer Logik. Und ich will nicht sagen, wir sollen grundsätzlich Logik abschalten und Ressourcen nicht checken. Da gibt es viele andere Bibelstellen, die was anderes auch beschreiben. Aber in dieser Situation, wo wir feststellen, wir haben nichts in Anbetracht einer unglaublich großen Situation, sind wir nicht angehalten dazu, zaghaft, ängstlich und klein zu werden, sondern wir wissen von, von Gott, von der Bibel her, dass Gott uns einen Geist der Besonnenheit und der Freundlichkeit und der Liebe gegeben hat. Wir dürfen zuversichtlich sein. Sarah und ich haben vor zehn Jahren, zwei Jahre bei Jung mit einer Mission gearbeitet, bevor wir vor acht Jahren hierher gekommen sind. Und äh, Jung mit einer Mission ist ja eine Organisation, wo du kein Gehalt bekommst, sondern einen Unterstützerkreis brauchst. Und wir hatten damals etliche Leute, die dem kritisch gegenüberstanden und gesagt haben, hey, da, da gibt es sichere Varianten jetzt als Familie zu starten. Emilia war ein Jahr alt, unsere jüngste, äh, älteste Tochter. Und ähm, es gab manche Leute, die das kritisch gesehen haben. Es gab aber auch andere, die sich zu uns gestellt haben und uns ermutigt haben, uns moralisch und geistig, geistlich auch finanziell unterstützt haben. Und wir wussten von uns damals nur, dass das Gottesweg mit uns ist. Und wir fanden es ehrlich gesagt trotzdem nicht so cool. Ich finde es ehrlich gesagt leichter zu spenden, als Spenden zu empfangen. Also schön dann auch Geld ist, ja, wenn man es dann hat, aber es fällt uns doch leichter, Geld zu geben manchmal, als es dann anzunehmen auf diesem Weg. Also es fielen schwer und doch auf der anderen Seite wussten wir, es ist Gottes Weg mit uns, es hat uns herausgefordert und wir haben das damals gemacht. Wir haben gar nicht aktiv um Unterstützung geworben und haben trotzdem erlebt, dass sich Leute dazugestellt haben und ähm, das für uns Faszinierende war, dass wir am Ende der zwei Jahre Bilanz gezogen haben und festgestellt haben, wir sind plus minus null rausgekommen. Das, was reinging, hat komplett das gedeckt, was wir gebraucht haben und wir mussten nicht einmal das Ersparte angreifen. Im Gegenteil, wir hatten immer noch genug in diesen zwei Jahren, dass wir gehen konnten. Und ich glaube, dass jeder von uns vielleicht im kleineren oder im größeren Stil auch diese Art vielleicht schon erlebt hat, vielleicht sich auch danach sehend, sowas zu erleben. Aber es fängt doch am Ende wieder damit an, dass wir sagen, ich bin bereit, mich darauf einzulassen, dieses ganz, ganz kleine zu geben in der Hoffnung und Erwartung und in dem Vertrauen, dass Gott das Seine dazu tut. In Zachariah 4, Vers 10 steht es, verachte nicht die kleinen Anfänge. Wir wissen nicht, was aus dem Kleinen auf einmal entstehen kann. Die kleinen Anfänge sind immer das, was belächelbar ist. Und selbst die kleine Eichel, die in die Erde fällt und aufpfropft wir wir können nicht da ahnen. wir, wir sehen es um ein paar hundert Jahre warten, aber wir können nicht erahnen, da was, was das für ein Wunder ist, was da heraus erwachsen kann. Die kleinen Dinge sind das, was man belächelt oder die vielleicht beschämend sind. Das sind die Dinge, derer wir uns vielleicht auch schämen, aber es sind die Dinge, die Gott braucht, damit was Großes entstehen kann. Ich würde an der Stelle mal bitten, Elena, dass du nach vorne kommst. Haben wir ein Mikrofon hier nach vorne? Perfekt, genau, danke. Die Elena wird uns ein kleines Zeugnis geben, oder genau, gibt das ihr direkt, von etwas, wo Elena erlebt hat, dass etwas gewachsen ist. Elena kennen die Leute im Livestream wahrscheinlich am allerwenigsten, weil Elena immer da sitzt, damit der Livestream überhaupt funktioniert. Und ähm, Elena, wie bist du denn überhaupt an die Technik gekommen? Das wäre mal interessant für uns alle.
1: Ähm, ja, wie bin ich in die Technik gekommen? Ich habe äh, sehr lange meinen Platz in der Gemeinde gesucht, ähm, wo meine Begabungen liegen. Ich ähm, habe dabei wirklich fast jeden Bereich hier in Gemeinde äh, mal durchgemacht und habe irgendwie nie so den Bereich gefunden, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Und dann war irgendwann so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll und habe auch ein paar Gespräche mit dir, Simon, dann geführt und so, weil ich mich irgendwie, klar, habe ich viel machen können, hatte auch Gaben in Bereichen, aber es war irgendwie nicht meins. So, ähm, und dann kamen im Prinzip zwei Bereiche noch raus, die ich äh, noch nicht ausprobiert hatte, das eine war Lobpreis und das andere Technik und dann habe ich im Prinzip mit Gott einen Deal geschlossen, so, okay, ich probiere jetzt erstmal Lobpreis, weil das liegt mir irgendwie näher, ähm, wenn das nichts wird, dann gehe ich halt in die Technik und äh, ja, oh Wunder, äh, Lobpreis ist nichts geworden und in der Technik fühle ich mich mega wohl.
0: Spannend. Und jetzt ist natürlich spannend, anhand des Predigtthemas auch, was würdest du sagen, äh, was sind deine fünf Brote und zwei Fische? Das Ding da hinten ist nämlich viel komplexer, als wir alle immer denken. Was sind deine fünf Brote und deine zwei Fische darin?
1: Ähm, Im Prinzip meine fünf Brote und zwei Fische ist das, was ich in der Technikecke mache. Ich zeige Bilder an, <lacht> ähm, gucke, dass das irgendwie hübsch aussieht. Und ähm, eigentlich aus der Not heraus, während Corona, haben wir angefangen, auf YouTube zu streamen. Und ähm, ich schneide auch unter der Woche noch die Predigtvideos und das alles und lade das hoch und ähm, kümmere mich um den YouTube-Kanal. Und das ist nicht viel, was ich da bringe. Aber das Krasse ist halt, was Gott draus gemacht hat. Und ähm, einfach, ja, ein paar Zahlen aus den letzten 28 Tagen. Ähm, wir haben zurzeit 1.493 Abonnenten auf YouTube, ähm, was in einem Monat so um die 18.748 Aufrufe auf unseren Videos sind, insgesamt sechs Stunden 370,6 Stunden Wiedergabezeit und wir haben so um die 2700 wiederkehrende Zuschauer, also Leute, die regelmäßig immer wieder auf unseren Kanal klicken. Die Aufrufe kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, mittlerweile der Ukraine und noch ein paar mehr Ländern, wo ich davon ausgehe, dass die Leute VPN-Netzwerke benutzen, Das ist sowas wie Paraguay und Bolivien dabei. Ähm, genau, unser Livestream oder, und das Gottesdienstvideo werden so im Mittelwert von 313 Leuten angeschaut. Genau, das sind Zahlen, die sind ziemlich groß, die überfordern mich auch manchmal, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber das ist einfach das, was Gott daraus gemacht hat. Ich bringe nicht viel, der Rest macht Gott und Preis sei ihm.
0: Ja, Amen. Ich hatte Elena gebeten, mal die Zahlen transparent zu machen, weil vielleicht manch einer sich auch fragt, lohnt sich das eigentlich, was hier manchmal auch an Geld ausgegeben wird? Oder wir haben jetzt auch in den letzten Jahren aufgrund mit Corona auch losgetreten, auch einiges investiert, was möglich wird. Und zugleich machen so eine Zahl auf einmal deutlich, was für Rückmeldungen und Resonanzen da sind, dass es Menschen gibt, die aktiv hier einfach reinschauen und Gemeinden auch mit erleben. Wir haben Leute, die in Gemeinde gekommen sind, die über den Livestream den Einstieg gefunden haben und erst aus der sicheren Distanz heraus geschaut haben, um dann irgendwann den ersten Schritt hineinzufinden. Aber was hat dich denn herausgefordert? Weil das eine oder andere war ja sicherlich auch herausfordernd dabei.
1: Ja, also ja, ähm, was mich herausgefordert hat, war gerade am Anfang äh, die ganze technische ähm, ähm, Aspekte, einfach so sich reinzudenken, wie funktioniert YouTube. Ähm, auch dieses ganze große Kapitel Ur Urheberrechtsschutz und so, Also da kamen einfach ganz viele Sachen, wo man sich kurz halt reinarbeiten musste, auch dieses ganze, wie funktioniert Streaming, wie funktioniert die ganze Kameratechnik. Da war ich mit Julian zusammen, der da federführend ist einfach in dem Bereich, halt während Corona sehr drin und wir haben versucht irgendwie zu durchdenken und ähm, umzusetzen. Da gehen auch viel Ehre an Julian, der da viel Zeit reingesteckt hat. Genau, da waren einfach ähm, große Herausforderungen, einfach auch, Probleme, die wir hatten in der Technik zwischendurch, dass es immer wieder Aussetzer gab, gibt es leider heute immer noch. Aber wir versuchen unser Bestes. Ähm, genau. Aber was mir geholfen hat in der Zeit, ähm, ist einfach ähm, klar auch positive Rückmeldungen, wie, wie du schon gesagt hast, wo Leute gesagt haben, okay, ey, das ist echt wertvoll, was ihr macht, oder auch ähm, Kommentare unter den Videos. Aber was mir eigentlich wirklich durchgeholfen hat, auch durch die sehr stressige Zeit, war dieses Tiefe Gefühle mir drin, dass das, was ich tue, wichtig ist. Ich weiß einfach, das ist wichtig und deshalb tue ich es. Ja. Genau.
0: Stark. Was würdest du uns mitgeben wollen als auch Ermutigung oder Herausforderung auch für uns?
1: Ähm, Im Prinzip ist das, was ich tue, nichts Großes. Also, das ist nicht viel, was ich tue. Ich drücke auf den Stream-Button und unter der Woche schneide ich halt geschwind ein Video draus und lade das hoch. Das ist nicht viel. Aber das, was Gott daraus macht, ist das Große. Und egal, was es ist, was uns am Herzen liegt, wofür wir brennen, und soll es auch noch so klein, unscheinbar hinter den Kulissen sein, Gott kann was Großes draus machen.
0: Vielen Dank. Danke, Lina. Hammer. Danke. Vielen Dank, Elena. Also ich finde es so schön, auch für alle Leute, die im Livestream zugeschaltet sind, ich weiß gar nicht wo, ähm, äh, einfach schön auch für euch mal zu sehen, wer eigentlich die ist, die es auch mit ermöglicht von hinten und äh, technisch da so viel in der Hand hat. Und am Ende sind es immer vier, fünf Techniker, die letztendlich jeden Sonntag hier Zeit einbringen, teilweise Samstag schon zwei, drei Stunden in der Vorbereitung sitzen. Das heißt, wenn Elena sagt kurz und geschwind, dann ist das ganz schön relativ äh, zu dem, was dann tatsächlich manchmal in Zeit hineingeht. Aber von daher so schön ja, zu sehen, wenn wir diese fünf Brote und die zwei Fische hineintragen und einfach mit anbieten, was dann dadurch möglich werden kann. Die Botschaft von heute Morgen, Gott ist ein Gott der Multiplikation. Verachte nicht diese kleinen Anfänge, verachte nicht diese fünf Brote und die zwei Fische in deiner Hand. Und schau bitte auch nicht auf die Leute, wo du vielleicht denkst, die haben ja 50 Brote und 20 Fische denn die reichen auch nicht für 30.000. Also er braucht genauso das Wunder, dieses Eingreifen von Gott. Und vielleicht ist die Lernkurve umso länger, weil man mit 50 Broten und 20 Fischen vielleicht umso versuchter ist, noch die Lösung menschlich zu gestalten. Also hab diese fünf Brote und die zwei Fische, die wir alle in der Hand haben, hab die vor Augen und verachte die nicht. Es ist deine Gabe. Und verachte auch nicht die fünf Brote und zwei Fische in der Hand deines Bruders oder deiner Schwester. Wenn da jemand kommt und sagt und strahlt vor irgendeiner Idee oder irgendwas, wo er begeistert ist und die vielleicht total merkwürdig in deinen Ohren klingt, sag nicht gleich nein, sei nicht gleich skeptisch, sondern versuch, dieser Begeisterung nachzuspüren. Und vielleicht bist du die entscheidende Stimme dafür, dass jemand ermutigt wurde, seine fünf Brote, seine zwei Fische zu investieren. Da kannst du Wegbereiter sein, können wir Wegbereiter sein. Lass uns noch mal eins weitergehen. Was macht denn Jesus mit dem, was ihm dort gegeben worden ist. Diese fünf Brote und zwei Fische, was macht er damit? Wer hat den Text doch vor Augen? Er dankt, richtig. Also das, was er von dem Jungen bekommt, nimmt er und dankt Gott dafür, für das, was der Junge ihm gebracht hat. Jesus bedankt sich bei Gott für das, was du und ich, wir ihm gegeben haben. Was für ein Gott, was für ein Jesus. Das, das sagt doch so viel über den Herzschlag von Jesus aus, dass er das, was er von uns bekommt, dankend an Gott gibt und sagt, Gott danke, dass dieser kleine Junge mir diese fünf Brote und zwei Fische bringt. Danke Gott für Elena, die ihre fünf Brote und zwei Fische mir zur Verfügung stellt. Gott dankt, äh, Jesus dankt Gott dafür, für das, was ihm angetragen wird. Mich begeistert das am Wesen Gottes, wie gütig und wie viel Wohlwollen, wie viel Zuwendung da drin steckt, wie viel Bestätigung und wie viel Ermutigung. Was für ein wunderbares Herz hat Gott, dass er das wünscht, dass er sich freut über alles, was wir ihm zur Verfügung stellen. Also was auch immer wir tun, egal wie gering, wie banal, wie klein, wie unsichtbar dein Tun für andere auch sein mag, das, was du da gibst, egal wie es dir erscheint, Jesus sieht es und er dankt Gott dafür, dass du es ihm gibst. Er sagt Danke für was auch immer du in sein Reich investierst, sei es in Gemeinde, außerhalb von Gemeinde, an einem Arbeitsplatz, da, wo du einfach deine fünf Brote und zwei Fische, das ist so brutal wenig, ja, da, wo du es gibst. Er dankt Gott dafür. Und jetzt kann dann dieses Geben manchmal auch sehr symbolisch verstanden sein, dass wir, keine Ahnung, Gott sagt zu dir, äh, gib 10.000 Euro da und dahin und du fragst Gott, ah, ist das symbolisch gemeint? oder? Äh, aber nein, am Ende, es geht darum, Gott will, dass es konkret wird, dass es, dass es ein Opfer ist. Dieses Geben wird im Alten und Neuen Testament auch immer wieder beschrieben. Diese Opfergaben, das sind Dinge, die kosten mich auch was, die fordern mich heraus, die ziehen mich über eine rote Linie, wo ich bisher dachte, also bis hier hin und nicht weiter. Und Jesus ermuntert dich, komm mit diesen fünf Broten und diesen zwei Fischen und gib dich hinein. Und das kann vielleicht ganz unterschiedlich sein, was das für dich bedeutet. Vielleicht heißt es für dich, dein Haus zu öffnen, Leute in deinem Hauskreis dazukommen zu lassen oder du gibst von deinem Überfluss ab und teilst oder du wagst es, zehn Prozent deines Einkommens in Gemeinde hineinzugeben und dachtest bisher, Boah, das ist völlig unvorstellbar oder du fängst in kleinen Schritten an. Ich habe am Anfang begonnen mit Glaubenssätzen, die wir glauben. Alle sagten, das geht nicht, und dann kam einer und der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ich glaube, dass, dass Jesus mit jedem von uns so unterwegs sein möchte, dass du dieser eine sein kannst, der davon nichts wusste oder der diesen Glaubenssatz hinten anstellt und zur Seite legt und sagt, wenn du das sagst, Herr, dann stehe ich dir zur Verfügung. Sag nicht, du bist zu alt. Sag nicht, du bist zu jung. Sag nicht, du kannst zu wenig oder du bist zu überqualifiziert. Sag nicht, niemand sieht mich, keiner kennt mich. Sondern Jesus sagt, gib du ihnen zu essen. Deine fünf Brote, deine zwei Fische. Das, was du hast, reicht aus, überlass den Rest mir. Vertrau mir. Gib das, was du hast, was du bist mit deinem Alter, deinem Stand. Sage nicht, du bist zu jung, zu alt, sondern vertrau mir. Gib das, was du hast. Ich bitte euch mal, zeigt mir mal eure Hände. Diese Hände. Ja, diese Hände, die ihr habt. Da liegen fünf Brote und da liegen zwei Fische. Und ich möchte euch einfach fragen, was machst du damit? Du kannst sie wieder eine Tüte einstecken. Oder tatsächlich, du trittst vor und sagst, Herr, ich bringe dir meine fünf Brote und zwei Fische. Mach es wie der kleine Junge. Gib diese fünf Brote, diese zwei Fische. stelle es zur Verfügung und hab Vertrauen, dass er den Rest macht. Ob er es multipliziert, ob er irgendeine andere Art von Wunder draus macht. Ob für dich sichtbar oder am Ende vielleicht auch nicht sichtbar. Aber vertraue ihm, dass er es tut. Denn Gott ist ein Gott der Multiplikation, ob für uns sichtbar oder am Ende nicht. Amen. Amen. Und wenn du vielleicht ganz am Anfang vom Glauben heute hier stehst und sitzt oder sitzt, dann genau die gleiche Ermunterung: Mach diesen ersten Schritt. Komm mit deinen ganzen Zweifeln. Vielleicht hast du hier fünf Zweifel und zwei Kritiken oder umgekehrt. Komm einfach, tritt herein. Sei herzlich willkommen mit allen Fragen und Gedanken, die du hast. Aber mach Gott diese Tür auf, dass er Gelegenheit bekommt, in diesen Raum einzutreten, um das zu tun, was nur er tun kann. Aber mach die Tür dahin auf. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gut bist, dass du so wunderbar gut bist. Und mich berührt es so sehr, dass in dieser Geste, dass du diese fünf Brote und zwei Fische annimmst und dich dann dankend Gott zuwendest und einfach dankst für das, was dir zur Verfügung gestellt wurde. Und wir wissen ja gar nicht, ob unter den 30.000 Leuten sogar noch viel mehr Menschen waren, die auch was hatten, aber du hast aus diesem, dieser Gabe dieses einen Jungen alles gemacht, was du vorhattest. Und so bitte ich dich, dass wir unsere Hände dir einfach hinhalten. Fünf Brote, zwei Fische für 30, 40.000 40 Menschen. Und dass wir einfach Vertrauen haben und es dir geben. Voller Zuversicht, dass du es machst. Vielleicht auch mit allen Zweifeln, mit allem Bangen, mit aller Peinlichkeit. Einfach Vertrauen haben, dass du es gut machst. Jesus, dir alle Ehre und schenk uns diesen Mut, einfach nur diesen Mut, diese fünf Brote, die zwei Fische, die hinzuhalten. Amen.